0: Halo teman-teman, selamat datang lagi di Gen Z Indonesia Kalian sedang bersama gue Brian Kurnia Surja Dan hari ini gue ingin langsung saja memulai episodenya Dengan berbicara tentang salah satu film yang paling uh, Yang sedang trending banget ya Maybe bukan sekarang, tetapi beberapa minggu lalu Yaitu film Joker Yang disutradarai oleh Todd Phillips Dan dibintangi oleh Joaquin Phoenix yang menurut gue, um, I mean he gave, dia memberikan salah satu performa uh, paling baiknya dia ya. Gue belum nonton banyak filmnya si Hua Queen Phoenix ini. Gue sempat nonton film Her. Gue sempat nonton film Lobster, The Lobster itu filmnya lumayan bagus juga. And pas gue nonton film ini, uh, man uh, he was really good. Dia benar-benarlah uh, uh, he was uh, he He was really good. Oke, okay, dia dia bukan aktor biasa. I can tell you that. Gue nonton talk show-nya dia sama si David 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 Letterman nggak? I mean, kalau lu nonton interviewnya dia, ini gue nggak tahu tahun 2006, 2007. Dia sempat wawancara sama si David Letterman dan ini wawancaranya sempat viral waktu itu, tau nggak? Dia basically di sana kayak kayak diem gitu tau nggak diem dia kayak diem di sofa duduk aja abis itu si David Latterman nya nanya-nanya pertanyaan gitu kan oh lu makan apa lu ini tuh ini audanya sih cuma oh ya yeah. uh, jawabannya <laughs> jawabannya bener-bener um, ngebikin ngebikin kita ketawa lah gara-gara kita ngelihatnya kayak ini orang aneh banget gitu kan tapi ya well itu dialah Hawking um, Phoenix tentunya itu karakter yang dia permainkan gitu kan dia dia I mean dia bukan dia bukan orangnya dia orangnya gue yakin dia bukan begitu tapi anyways gue baru melihat atau mendengarkan satu interpretasi yang sangat interesting yang ingin gue bagikan di episode podcast kali ini mengenai film Joker Ini dikarenakan gue tuh kemarin pas setelah nonton film Joker... Pas bioskopnya nyalain lampunya gitu kan. Ngomong ke gue kayak, bro udah selesai filmnya gitu-gitu. Gue tetap duduk di kursinya dan ya gue mikir gitu kan. Gue non baru nonton film apa sih? Gue tahu gue baru nonton film satu manusia jatuh ke ya kegilaan gitu kan. Mereka setelah tragedi-tragedi yang dilaluin oleh Arthur Fleck ini... Akhirnya dia berubah menjadi Joker. tapi gue benar-benar gue nggak tahu gimana gue harus bereaksi seperti apa ke film ini gue nggak tahu um, opini apa yang bisa gue berikan tentang film ini gitu kalau orang nanya gue teman gue nanya gue Bray menurut lu film Joker kemarin gimana I mean it is what it is kayak ya nggak jelek tapi kalau bagus banget juga ya I mean Oke okay sih filmnya, tapi gue nggak merasa kayak Kayak gue habis nonton film Spider-Man 2 gitu Gue kayak ngeliat kayak Oh my god, that was one of the best Film, gara-gara Emang film kayak Spider-Man 2 itu tuh Berakhir dengan It ends at a high note itu It, it has a good ending It has a great ending Itu satu ending seperti si Peter Parker itu setelah dia menyelamatkan si Mary Jane dan Mary Jane akhirnya nggak show up ke uh, apa akhirnya yang harusnya menikah dalam satu hari tapi dianya kabur dari acara pernikahannya dan lari ke apartemennya Peter Parker. It's a it's a big win gara-gara di film Spider-Man 2-nya itu si Peter Parkernya kita lihat dia melalui berbagai tragedi macam-macam. Dia mulai kehilangan kekuatannya, dia jadi pecat dari pekerjaannya dan um, Cewek gebetannya itu nikah sama Cowok yang jauh lebih ganteng Dan jauh lebih sukses dari dia I mean banyak banget tragedi Dan I mean itu kayak satu hari buruk lah Untuk Peter Parker Tapi itu akhirnya uh, filmnya berakhir At high note akhirnya si Peter Parker Menjadi Spider-Man lagi dan Akhirnya dia mendapatkan cewek impiannya dia Joker Joker itu berakhir Dengan oke okay, ini spoiler warning ya Joker berakhir dengan si Arthur Fleck ini berubah menjadi karakter Joker diintroduksikan oleh TV talk show host Murray Franklin yang pada sebelumnya itu tuh satu idolanya dia. Dia tuh satu idola besarnya si Arthur Fleck. Dan filmnya berakhir dengan si Arthur Fleck ini, si Joker ini, si Joker ini menembak peluru ke kepalanya Murray Franklin, idolanya dia. Father figure-nya dia ditembak di kepalanya. Dan setelah itu kotanya it's chaos. Kotanya chaos, menjadi chaotic. Um, banyak demonstrasi-demonstrasi orang-orang mulai mecahin gedung-gedung lah. Menghancurkan gedung-gedung lah. Menabrakin mobil. Uh, lu bisa lihat banyak api gitu kan. Membara-bara di jalanan kota ini. Di kota Gotham City. It's chaos. dan lu bisa ngelihat si Joker dibawa di di belakang mobil polisinya itu seperti ini ini callback ke film The Dark Knight. Ini ini callback ke film The Dark Knight di mana Jokernya si Heath Ledger bebas dari penjara gitu kan. Um, Gue suka banget dan kita bisa lihat si Arthur Fleck ini si Joker ini melihat keluar melihat semua apinya, melihat semua chaos yang ada di Gotham City dan dia dia tersenyum aja gitu. Dia senang. Dia 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 melihat ini dan dan ketawa dia menganggap ini sebagai satu hal yang yang lucu yang membuat dia bahagia and gue nggak tahu gue harus merespons seperti apa ke ending seperti itu dan ya gue harus bereaksi seperti apa apakah gue harus senang kalau akhirnya orang seperti Thomas Wayne yang 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 top 1% persen dari society dirinya Gotham City dijatuhkan dan orang-orang Lower middle class itu mulai bisa naik nge take over the city. Should I be happy? Apakah gue harus senang mengapa memandangi hal seperti itu? Atau ini sebuah satu tragedi gitu di mana ya sekarang kotanya udah hancur dan kita harus menunggu satu pahlawan seperti Batman untuk datang ke Gotham City dan menyelamatkan kotanya. Oke, okay. jadi gue tahu beberapa orang, banyak orang ada ada dua kubu di sini. Oke, okay? ada satu kubu di mana mereka benar-benar cinta mati sama film ini. Mereka bilang ini salah satu film terbaik di dekade terakhir. Tapi ada satu kubu lagi yang di mana mereka tuh benar-benar gak suka sama film ini, terutama mainstream media ya. Di hari-hari awal rilis rilisnya film Joker ini. banyak sekali publikasi-publikasi uh, mainstream media yang menghimbau masyarakat umum dari menonton film ini. Mereka bilang, oh ini terlalu unsettling, terlalu disturbing, terlalu banyak violence. Gua ditinggal di tengah-tengah. Gua nggak tahu gue suka atau nggak. And gue langsung aja ke interpretasi yang gue baca gitu kan, um, yang 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 menurut gue sangat interesting. Dan ini datang dari Jonathan Pazio. kalau kalian bisa nge-google Youtubenya, Jonathan Jonathan biasa, dan Pagau P-A-G-E-A-U P -A -G -E -A -U, Jonathan page dan dia merilis satu video interpretasi dia mengenai film Joker ini dan judulnya adalah How Joker Smashes Our Political Narratives dan ide dari video ini adalah ya ini, ya Jonathan ini menge-point out tujuan dari film ini which is Film ini ingin menghancurkan semua naratif-naratif politik, kal apapun yang kita punya di dalam kepala kita, uh, ya ingin dihancurkan gitu. Oke, okay, gini aja, kita datang. Let's say lu tuh satu orang liberal yang benar-benar anti rasisme. Uh, lu benar-benar anti banget sama ras rasisme dan lu benar-benar ingin um, Meng-empower orang-orang yang di-marginalize atau yang di-diskriminasi Lu benar-benar anti dengan senjata api gitu kan Dan Kalau lu nonton film ini Ada alasan-alasan kenapa lu bisa bingung Lu perplexed Lu bingung gimana cara lu bisa Lu harus respon gimana ke, ke film ini Atau ke adegan-adegan tertentu di film ini gitu kan Dan film ini melakukan hal ini beberapa kali, berbagai berbagai kali di berbagai adegan um, yang macem-macem ya, oke? Okay? Jadi jadi ini adalah satu ini satu tujuan yang ingin dilakukan oleh oleh filmnya Joker ini. Kita selalu dengan naratif-naratif yang kita punya di di dalam kepala kita. kita ingin nge-label film ini sebagai oh ini film yang rasis atau film film yang 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 membuahkan satu hero atau film yang you know kita ingin mengklasifikasikan film ini ke kotak-kotak yang udah ada di dalam kepala kita dan film Joker ini sangat spesial karena Joker ini benar-benar lu nggak bisa nge-classify identitas Joker maupun filmnya sendiri ke satu jenis film Oke, jadi gue langsung aja ke contohnya. Kalau lu ingat di adegan di mana si Joker membunuh tiga pria kaya um, yang sedang ngeheres satu perempuan ini di dalam kereta. Dan untuk konteks sebelum adegan kereta ini, si Joker baru saja dipecat. Oke, baru saja dipecat dan karena dia menjatuhkan satu senjata api di dalam rumah sakit anak kecil. Dan itu pun gue nggak tahu gue mau ketawa atau gue mau kaget gue ke Oh my God! Gue mendapatkan mixed feelings. Oke, okay? oke. Okay. Anyways, di adegan ini lu lihat Arthur Fleck sebagai satu korban. Oke, okay, dia ingin dia dia nggak bisa mengkontrol atau dia nggak bisa menahan ketawanya dia yang membuat tiga pria ini mendekati dia dan mulai menonjoki menendangi dia sampai dia jatuh kesakitan. Kita merasa kasian okay. Oh my god, Arthur Fleck Kita mulai merasa simpati Kita mulai merasa um, Memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Arthur Fleck Karena ya dia adalah satu orang victim Dan secara Secara natural Unless you're a sociopath Kita memiliki, ya kita kasian Sama si Arthur Fleck ini Tapi Kita langsung kaget pas dia mengeluarkan pistolnya Dan membunuh tiga orang itu Gua jujur aja langsung bingung gimana caranya ya gue harus bereaksi seperti apa terhadap perilaku Arthur Black ini yang membuat gue bingung adalah si Arthur Black ini gue kesian tapi pas dia membunuh orang-orang ini dia enjoy dia malah mengejar musuh ketiganya oke okay, sorry musuh dia mengejar orang ketiganya orang ketiganya kita lihat dia lagi mau naik-naik tangga Si Arthur Flecknya jalan jalan mendekati orang ketiga tersebut dan langsung ditembak berkali-kali Dan gue oh wow gue gak tahu gimana caranya gue bereaksi ke adegan seperti itu dan perilaku seperti itu Oke okay. dan kenapa gue bilang ini bisa membuat orang-orang liberal bingung Karena seperti yang gue udah bilang tadi orang-orang liberal ini sangat anti gun law Oke, okay. mereka mereka menjadi spokesperson kalau ada mass shooting atau school shootings. Mereka benar-benar bersuara kayak, um, oke, okay, government harus Restrict gun laws, harus membuat gun laws untuk um, merestriksikan um, penggunaan senjata api atau atau um, possession of guns. Oke, okay. dan di sini kita bisa lihat si Arthur Fleck membawa pistol. Oke, okay. dia membawa pistol mendapatkan pistol dan ya ini bukan hal yang bagus gitu kan. Tapi dia juga merupakan satu karakter yang hidup di lower middle class-nya society, which is satu grup yang disupport sama para or sama orang sama orang-orang liberal ini, oke. Okay? Dan poin kedua yang ingin gua raise adalah tiga orang yang di Yang ngaheras Arthur Fleck ini adalah tiga orang yang bisa kita bilang mereka 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 bagian dari elitis elit society. Mereka bagian dari top 1% persen dari society. Dimana para liberal benar-benar benci sama top satu persen dari society-nya juga. Jadi bagaimana bagaimana si para liberal ini harus bereaksi kalau ada satu karakter menggunakan pistol untuk membunuh orang-orang top 1% persen? karena mereka benar-benar anti pistol, tapi mereka juga anti orang-orang yang top satu persen. mereka anti kapitalisme. jadi ini yang menurut gue uh, satu hal yang sangat interesting di film Joker karena di film ini ada uh, banyak sekali kontradiksi-kontradiksi yang sepertinya ya, yang kelihatannya sengaja dilakukan oleh filmmakers ya. seperti kalau pas lu buk, di, di I mean lu bisa melihat di adegan pembukannya aja. si joker ini si arthur Fleck ini sedang bekerja sebagai badut menjual satu produk dan dia memegang satu sign yang, yang bertulis everything must go semuanya harus pergi everything must go dan itu mungkin bisa nge-refer ke naratif-naratif yang kita udah punya untuk nge-classify film ini sebagai film seperti apa atau naratif-naratif yang kita yang ki udah siap di kepala kita untuk kita label um, perilaku ini atau uh, karakter ini atau film ini. Jadi asal lu bilang um, yang lu bisa bilang kalau film ini lumayan chaotic in its approach gara-gara film ini ingin menghancurkan semua pilar-pilar uh, uh, naratif yang kita udah punya di kepala kita dan benar-benar uh, menghancurkannya dia dia dengan melakukan kontradiksi-kontradiksi uh, di adegan-adegan seperti ini. Oke. Okay. Contoh kedua, gua langsung aja ke em um, mungkin gua langsung aja ke 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 endingnya aja gara-gara gue nggak mau ngomong terlalu banyak tentang tentang karakter Joker ini karena gue langsung ingin nge-refer ke Jonathan Pezzo aja Jonathan Pezzo adalah dia 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 sempat menganalisa film Logan yang menurut gue juga analisanya benar-benar bagus banget um, dia ahli simbolisme atau ahli mitologi dan gue benar-benar ingin nge encourage kalian untuk coba melihat Analisanya dia akan ten tentang film ini, oke? Okay. Dan satu poin yang tadi gue mau akhirin itu um, si Jonathan juga membawa satu contoh lagi which is di endingnya itu ya, gue mau langsung ke endingnya. Seperti gue bilang tadi di endingnya kita lihat si Joker ini which who is kita bisa bilang dia satu orang yang uh, seperti orang insel gitu ya, dia orang insel di mana kita udah lihat di berita beberapa kasus di mana insel-insel pada uh, nge-nembakin sekolah-sekolah, gitu kan. Seperti satu contohnya Elliot, Elliot, uh, gue Gorus harus search dulu. Ada satu insel yang menembakkan menembak uh, sekolah karena dia nggak ada cewek. Namanya Elliot Rogers. Dan ini benar-benar satu uh, satu tragedi. Um, jadi kita bisa lihat si Arthur Flake ini uh, menampakkan seperti salah satu karakter seperti itu karakter insel dia menggunakan pistol untuk membunuh orang-orang gitu kan dia meng dia dia ngecreate chaos, um, dia menembak TV show um, TV show host Marie Franklin yang kalian tahu di luar sana seperti Jimmy Kimmel, Stephen Colbert mereka tuh seperti gatekeeper atau mereka seperti spokesperson for the political left untuk uh, untuk para liberal itu mereka seperti speakernya lah. Dan akan tetapi si Joker ini menjadi pemimpin dari gerakan dimana gerakan ini menentang Thomas Wayne dan orang-orang yang top 1% di society. Jadi ini satu kontradiksi yang sangat amat besar dan orang-orang justru bingung karena orang-orang nggak -orang tahu gitu kan. Uh, um, Oke, okay, gue gua nggak gua suka si Arthur Fleck karena dia pakai pistol, karena dia satu orang insel, <laughs> karena dia um, karena dia menembak um, TV show host yang yang um, ya yang yang di general public itu diportray sebagai satu orang spokespersonnya para liberal seperti ini tapi dia memimpin gerakan yang besar yang akhirnya menang yang akhirnya membunuh Thomas Wayne sendiri menentang yang top one of society jadi gua harus berasa seperti apa gua harus bereaksi seperti apa dan banyak kebingungan dan orang-orang nggak -orang suka sepertinya karena ini bukan ini bukan seperti naratif yang udah ada di dalam kepalanya, ini bukan uh, bukan seperti um, naratif yang udah ada di dunia dan di politik seperti Especially uh, Secara spesifik di, di western culture Tau nggak Dan ya, Ini satu hal I mean Ini interpretasi Yang menurut gue Udah membantu gue Nge-make sense Kenapa gue merasa Sangat bingung Tentang film ini Karena sebelum Gue nonton film ini Gue pikir gue bakal suka Gitu kan film ini Karena In general Gue nggak terlalu Concern dengan Political Agendas of movies Yang penting Filmnya bagus gitu kan Jadi gue pikir Gue bakal suka film ini Walking in And akhir-akhirnya Gue feel connected. gue pikir gue nggak seneng tapi gue nggak sedih juga dan interpretasi ini membantu gue untuk um, lebih ngerti lah kenapa gue berasa seperti ini dan kenapa um, kenapa film ini adalah salah satu film yang sangat spesial dimana nggak uh, ada, ada deskripsi yang bisa gue taruh ke film ini tau nggak karena banyak film yang bisa lu klasifikasikan seperti oh ini filmnya feminist seperti Ocean's 8 atau Um, film ini um, Apa ini Tentang hero Hero archetype Seperti Spider-Man Film Joker Gue lebih susah Makanya gue at the end of the day gue hanya bisa bilang kalau ini adalah satu film character study ini studi karakter dimana menurut gue seperti naratifnya dimana banyak kontradiksi dan gak ada order, gak ada naratif yang utuh selalu handa, naratif yang utuh yang kita lihat dibangun gitu oleh filmnya akhirnya dihancurkan itu tuh juga, itu resemble identitas Joker aslinya karena seperti kita lihat di filmnya identitas Joker ini seperti dia dia udah tahu gitu kan, oh Ternyata Thomas Wayne itu bokap gue. Akhirnya. Wah ternyata. Lu salah gitu. Nyokap lu sakit mental. Dan lu diadopsi. Identitasnya yang udah. Udah memiliki pilar yang utuh. Akhirnya dihancurkan. Ya. Jadi ini benar bener film ya. Film dan identitasnya itu benar satu. Dan. Again. Ini character study yang menurut gue. Salah satu film yang paling spesial di dekade ini. Dan. Um, Ya, yeah, it's just one of those special films, I would say. Oke, okay, jadi ya, yeah, itu aja, man. Gue udah ngomongin 20 menit atau 18 menit tentang film Joker. I really, um, itu walaupun gue feel content after the movie, gue mikirin gitu tentang filmnya. Kayak kenapa sih? Pasti harus, harus ada analisa yang bisa nge-make sense of this stuff. Kayak, uh, make sense of how I feel. gue gak ngerti kenapa gue berasa seperti ini ke film Joker. Dimana filmnya benar-benar membagi populasi menjadi dua ekstrim yang berbeda. Yang suka banget dan yang benci banget. Oke. Okay. Itu aja dari film Joker. Tapi gue ingin lanjut lagi sekarang. Gue lagi mikir apa podcast gue tuh. Satu episode gue ingin berbicara tentang tiga hal. Satu film atau entertainment. satu sports dan satu um, you know life advice man, cause who doesn't need life advice? tapi lu bisa bilang gue nggak butuh life advice dari orang umur 19 tahun kayak lu, kayak lu siapa gitu kan? kenapa gue harus dengerin lu? Well that's a good question, itu pertanyaan yang bagus karena hai, para pendengar, gue bakal membawa ide-ide um, tentang kayak life advice gitu dari dari yang um, dari orang-orang yang yang memiliki kredensial yang baik dan gue hanya ingin berbagi gitu kan gue ingin berbagi ke kalian karena menurut gue ini bisa membantu kalian all right? oh. ini bisa membantu kalian oke okay? jadi alright entertainment done sekarang gue langsung ke right, gue langsung aja ke lala -la life advice alright life advice um, life advice man Ini ada satu email newsletter yang gue follow, yang gue benar-benar suka banget, orang. Right? Gue pikir salah satu email newsletter yang paling berguna untuk gue in terms of tips and tricks for life, for businesses, and all that stuff, atau wisdom itu punyanya Tim Ferris um, Friday, Friday newsletter, Five Minute Fridays, I think. Tapi gue baru ketemu lagi namanya James Clear. Ini orang membuat menulis buku yang namanya Atomic Habits yang by the way baru memiliki one year anniversary-nya dan lu bisa mendapatkan 30% discount and it's also international free shipping jadi lu lu pesen online lu dapat shipping gratis dan lu dapat diskon 30% I think it's only for a limited time jadi kalau lu mau langsung ngecek buku Atomic Habitsnya yang menurut gue salah satu ya ini buku yang gue lagi baca sekarang sih justru um, it's an interesting read so far uh, lu bisa nge-check out his twitter man James Clear James Clear C-L-E-A-R oke okay, langsung aja um, ya yeah. email newsletternya si James Clear ini sangat membantu dan menurut gue memiliki banyak sekali wisdom alright banyak banget ide-ide quotes yang menurut gue bisa membantu gue personally dan kalian semua yang mendengar, oke? Okay. Jadi saat mungkin dari three ideasnya dia ada satu ide yang lumayan ngerelate bukan ngerelate tapi gue resonates with me, oke? Okay. Jadi gue langsung bacain dalam bahasa Inggris dulu. The fact that you go to the gym even though you don't need to Is why you don't need to. The fact that you save when you could spend. Is why you have money to spend. Your habits create your strength. Oke, okay, ini, ini gimana cara gue ngeliatnya. Oke, okay? jadi karena lu pergi ke, ke gym. Padahal lu tuh nggak perlu pergi ke gym karena let's say lu udah sehat atau badan lu udah bagus itu sendiri adalah alasan kenapa lu nggak harus pergi gitu kayak kenapa lu sehat oke okay. oke okay. <laughs> coba visualisasikan oke okay. coba lu pikirin let's say lu orang sehat dan lu orang yang berotot dan lu orangnya you know you're, you're this healthy guy dan dengan kesehatan level lu seperti ini lu nggak usah ke gym gitu sebenarnya lu nggak perlu ke gym tapi sebenarnya pergi ke gym sendiri yang membuat lu berada di posisi ini dan tentunya pergi ke gym ini bisa membawa lu ke posisi ini karena ini sudah menjadi ritual lu atau habits lu dan kita um, Yeah, I don't know It's pretty self-explanatory it's, it's not self-explanatory Tapi kalau lu pikirin It's gonna make sense right Do, do, do you understand? Lu ngerti gak sih quote-nya The fact that you go to the gym Even though you don't need to Is why you don't need to Karena lu pergi ke gym secara habit Dalam habit lu Dalam ritual lu Padahal lu nggak perlu Itu yang membuat lu nggak usah pergi ke gym Atau itu yang membuat lu uh, tetap sehat Oke okay? Jadi yang gue ambil dari ini adalah Ya karena lu udah badannya bagus gitu Jangan pikir lu udah bisa Oh gue istirahat satu, satu minggu atau apa Atau you know Lu mulai slack off Lu mulai nge-miss nge days and all that Nah man Lu harus uh, You have to keep doing it Gara-gara you get here because of what you've been doing And okay, if you stop uh, Lu bakal cepet-cepet um, Balik lagi ke lu dulunya Alright. Dan ini satu hal yang dibicarakan oleh James Clear di buku Atomic Habits-nya. Kadang-kadang orang terlalu fokus ke goals-nya. Orang terlalu fokus ke outcomes-nya. Gue ingin, uh, gue ingin nurunin berat badan 10 kilo. Tapi setelah lu turunin berat badan 10 kilo, terus apa? Mau balik lagi. Jadi, instead of focusing on goals. Jadi, daripada lu fokus ke, ke outcomes Lu fokus ke systems Lu fokus ke habits lu Lu fokus gimana caranya gue bisa mengimplementasi habits gue secara rutin uh, Walaupun gue nggak harus pergi atau walaupun gue nggak bisa pergi Tapi gue tetap lakukannya Lu membuatnya itu sebagai habit Lu, lu fokus dalam membuat habits Instead of um, fokus mengejar satu outcome Oke okay, jadi itu satu ide yang menurut gue sangat bagus Oke um, Yang bisa kita pikirkan dan kita implementasi man Focus on your systems Not your goals Bro And, <laughs> and um, mungkin satu Satu lagi yang interesting Gue dapat dari UFC fighter Robert Whitaker Yang kemarin di Melbourne Di Marvel Stadium um, Dia baru di knock out Dan dia bereaksi Dengan Uh, dia, dia, dia melakukan podcast dimana dia bereaksi tentang uh, kekalahannya dia gitu kan And dia sama coachnya ngobrol dan coachnya ngebring up satu phrase Which is um, life is not a fairy tale You know um, just because you're a good person Does not guarantee that you, could, you, you will always get good results Karena lu melakukan semua halnya dengan baik Karena lu melakukan semua preparasi dengan baik dan benar enggak berarti lu bakal mendapatkan kesuksesan yang lu expect atau yang lu mau, oke? Okay. Dan dan I mean it's just the way it is. Gara-gara hidup itu tuh bukan satu satu cerita satu dongeng gitu dengan 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 ending yang baik. Oke, okay. gue tahu banyak orang yang ingin berpikir kalau semua kerja keras yang mereka lakukan itu tuh bisa pay off bisa dibayar, akhirnya ada 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 rewardnya. Karena itu semua yang kita mau gitu kan? I Amin. Mean, siapa sih yang nggak mau mendapatkan reward? Tapi sometimes lu harus harus um, Nge-consider the mindset di mana well sometimes lu bisa do your best, lu bisa melakukan terbaik dari lu. memberikan terbaik dari yang lu bisa dan mendapatkan hasil yang lu yang 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 lu nggak mau gitu, yang disappointing, yang yang membuat lu sedih. And it's just part of life. Seperti Robert Weicker, Robert Weicker bilang, "This is the best I've been in." Ini adalah satu uh, satu Gua nggak pernah merasa lebih baik dari uh, dari dari ini. Dan sebelum sebelumnya gue nggak pernah kalah. Gue baru kalah sekali dalam 20 pertarungan terakhir gue baru kalah sekali itu pun kayak beberapa tahun yang lalu dan gue juara dan ini this is the best I've been in oke okay? tapi akhirnya dia kalah and it's just the way it is man life is not a fairy tale and it's an interesting thought you know it's a it definitely raises a question gara-gara oh lu bakal ngomong ke orang-orang yang percaya kalau everything happens for a reason itu gimana hmm um, you know tentunya ada uh, bisa diargue, tapi you know it's just an interesting thought uh, yang mungkin bisa membantu kalian kalau kalian sedang melalui masa-masa yang susah you know um, it's just the way life is there's nothing wrong with you it's just life ya itu hidup gitu mungkin um, again yang gue udah bilang you're doing everything right but then you don't get the uh, outcomes you want and it's just the way life is Okay. oke Um, and again Terakhir gue sekarang ingin ngomongin sports Sports gue gak ingin ngomong banyak sih Cuman But I am a big fan Gue satu fan besar dari UFC And Mungkin yang gue ingin, ingin Angkat adalah Experience Atau pengalaman pertama gue nonton UFC di Marvel Stadium Melbourne Australia It's a great experience man Um I mean it's a good experience gara-gara itu benar first UFC experience and itu pertama kali gue bisa melihat orang-orang kayak apa ya gue tuh nontonnya kayak gue sekali ngeliat di layar besar pas gue ngeliat ke, ke ke ringnya secara langsung and lucu aja kalau gue ngeliat pas gue tuh mau make sure kalau gue mau ngeliat knockdown gue tuh lagi ngeliat ringnya biar ya I get what I paid for man I paid for watching it live Kalo gua gue ngeliat knockoutnya di layar kayak anjing gue udah bayar mahal-mahal ke stadion ini, masa gue ngelihatnya di layar? Kalau gini mah bisa gue tonton dari dari rumah aja gitu kan? Tapi gue, you know, I had fun. Um, kemarin yang main itu um, Israel Adesanya versus Robert Weirker itu main eventnya Robert Weirker yang kalah gitu kan yang kemarin gue bilang, yang tadi gue bilang dan satu fight uh, fight of the nightnya itu Brad Riddell against Jamie Mularkey. And Brad Riddell Holy shit Gue bener-bener excited I'm really excited Gue bener-bener excited For what he has to offer In the UFC featherweight division In the future Oke okay? Di divisi featherweight UFC -nya, Di depannya Dia bakal kayak gimana bro Who the fuck knows Alright Tapi kemarin gila Dia nonjokin si Jamie Mularki Berapa kali sampai dia jatuh kecapean Nonjokin dia tau nggak? Gue pikir anjir Jamie Mularki itu Has a tough fucking heart man He's so good Tapi Brad Riddell He's a savage Tau gak And um, one last thing is, um, I want to talk about uh, Kron Gracie. Kron Gracie versus Cub Swanson, UFC Tampa. Gua adalah satu fans yang lumayan berat um, of Kron Gracie. K R O N ya yeah, Kron. Gua beli merchnya. gua gua nontonin uh, semua <laughs> gue benar ikutin dia lah gue ikutin dia gue nonton semua YouTube video si dia and salah satu alasannya adalah karena dia he leads lifestyle okay? he leads a very good lifestyle lifestyle that is very inspirational um, lifestyle of hard work kerja keras tapi ada balance nya juga yang lu bisa lihat tapi lu bisa lihat sisi samurainya lah sisi kerja kerasnya itu benar-benar fierce banget dia show up on time masih dia kerja sampai keras. nah balance yang gue bilang yang gue omongin bukan balance kayak oh dia kerja keras, abis itu dia nggak ngapa-ngapain. justru pas dia kerja keras ngetrain, pas dia nggak ngapa-ngapain itu tuh gue lihat balance nya di mana dia melakukan hal-hal rekreasi di mana menurut gue ya it still contributes to his growth. Seperti dia coba untuk makan yang sehat um, Minum jus uh, Minum uh, ginger shots uh, Yang yang mem membuat dia uh, Menge-improve dia As a whole person Dia pergi ke pantai Dia lari, dia berenang Dia melakukan um, breathing exercises Oke, okay, these things Dia latihan untuk triathlon Man Jadi, oke, okay, let's break it down Dia tuh kerja keras sebagai orang fighter. Dia latihan Brazilian Jiu-Jitsu, dia latihan striking. Apalagi tuh off time-nya dia, waktu di luar itu, dia enggak fuck around and watch YouTube videos, I don't think, gara-gara who am I, I don't know him. Tapi setelah gua lihat documentary mini documentary-nya dia yang bisa lu nonton di YouTube dari YouTube channel Munchies, dia tuh latihan triathlon. Dia pergi ke pantai dia dia minum jus dia he dia dia melakukan breathing exercises dia pergi travel dia pergi skateboarding and it looks really good dia dia go out with friends and stuff it's very inspiring and uh, i think what's inspiring is gara-gara kebanyakan dari kita itu tuh cuman um, ya kita terima hidup ya apa adanya gitu kan we don't really try to do much Tapi lu lihat orang hidup seperti itu itu enggak inspirasi kita gitu kan I mean at least ke gua yang untuk oke okay, gua bakal mulai minum jus um, kalau bisa secara hari-hari karena mungkin itu atau kombucha karena banyak probioticsnya bisa membantu gut health-nya kita atau oke okay, some cardio in enggak bagus kalau kita cuma strength gara-gara si Crohn's ini I mean look at him he's, sh he's shredded Mungkin gue harus coba kardio lagi agar I gotta go to the beach sometimes. Gue sekali kali ke beach, go outside instead of sitting inside. Staring at my screen the whole fucking day. It's very inspiring. Lu bisa ngeliat hidup seperti uh, atau lifestyle yang di lead sama Crone Gracie. Tapi unfortunately um, kemarin si Crone Gracie ini kalah oleh Cap Swanson. But damn man. Satu hal yang bisa lu ambil adalah. Si Crone Gracie ini memiliki he has heart, he has heart, and he has a tough chin. I mean, ini bisa dibilang sebagai satu cliché tapi, I mean he does. Kalau lu nonton fightnya kemarin Cops Swanson versus Crone Gracie, Crone Gracie itu tuh ngemakanin body shots, tendangan ke kaki itu kan ditonjok ber berbagai-bagai kali, dia nggak knockdown sama sekali pun nggak. dia tetap maju jalan maju jalan maju padahal kalau lu bisa lihat orang fighters yang lain mereka tuh bisa ke knockdown mereka bisa oh shit what the fuck tapi crown gracie fucking blew it off man kayak dia oh, pff, apaan ini cuma ditonjok doang tapi anjir lu bisa denger gemak dari tendangan tendangannya si cups swanson ke perutnya si crown gracie it's fucking crazy man and <laughs> gua kayak niat ini aja gua kayak oh fuck man fuck gitu And for sure, um, although dia mendapat, it goes to decision, it goes to distance, akhirnya sampai satu decision, dan cut Swanson menang. Tapi again, setelah, setelah fight-nya banyak orang-orang atau UFC fighters lain yang bereaksi, dan salah satunya adalah Damian Maya, salah satu top contenders of the welterweight division, dan dia bilang ya, you cannot teach hard. You either have it or not. And Kron definitely has heart. And him back in the octagon to prove his, his fighting skills and how he has improved. He's back be the to come back in the octagon. Um, Because I really think he, he can still improve, man. And he's a great jujitsu. He's a great. I mean, he looks like. He looks good. Um, I mean, he doesn't look good. See, he. He can't go for takedowns. Dia nggak bisa ngang wrestle Dia nggak bisa ini. Kelihatannya. Tapi, man, me being a being a fan of him, um, I'm really looking forward. Gua bener-bener I'm really looking forward to his return to the octagon. So, um, yeah. So that covers it, man. That covers it. Um, untuk podcast episode kali ini, oke. Okay? Um, gua bener-bener hope kalau kalian semua enjoy. episode podcast kali ini dan I will see you in future episodes man I know gue udah mulai jarang ngepost um, podcast episodesnya tapi um, itu karena banyak sekali obligasi-obligasi dan assignments exam period is coming man and nggak um, tahu kemarin gue I don't know why tapi I just I just stopped doing it tapi I hope that I'm gonna do it sekarang gue bakal lebih mendedikasikan waktu gue ke Ke eksklusif podcast gue Sebelumnya gue I, I do video podcast Tapi sekarang kayaknya vid, I, I upload videos to my youtube channel Kalau itu lebih spesifik ke satu topik gitu Tau gak Jadi let's say Tadi gue nganalisa analisa joker Mungkin gue bakal nge-edit video Edit video mana Gue bisa menampilkan um, Ulasan gue joker Ulasan joker Dan suara gue sebagai voice over ah oh, man Tapi again um, Untuk kalian semua yang mendengarkan dan kemungkinan besar, kemungkinan besar kalian semua adalah orang yang gue kenal um, I wish the best for all of you in your exams or anything in your life man, I really do um, gue harap kalian semua um, ya yeah, gue harap kalian semua, I hope you guys all do well man, I really do so uh, yeah, okay, I will see you in future episodes bro, see you, man